0: Sí, con el ritmo que nos pone el cantante Curtis Harding y con el ritmo que nos trae eh, la banda sonora y los temas que suenan en la serie de Falcon and the Winter Soldier es como damos comienzo a una nueva edición de Sinaudiencia.com en contrabanda FM en esta tarde de miércoles del mes de abril del no menos loco año 2021. Javi Aka Ahum está en la presentación y en el micro 2 está un hombre llamado Jordi. Buenas tardes Jordi. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos aquí, yo ya te digo, así medio bailongueando con el señor eh, eh, Curtis Harding porque esta canción On and On, que, que es de su disco del año 2017, que es relativamente reciente y que la hemos podido saborear eh, por duplicado en el último capítulo, el capítulo 6 de esa miniserie Marvel titulada The Falcon and the Winter Soldier, que acabó recientemente y que... Eh, aparte de traernos pues un poco más de sustancia del MCU en formato entregas, pues también nos trae pues algunos eh, episodios musicales que, que pegan con la trama en algunos momentos. Y que ya os podéis imaginar que cuando suena este on en on, pues es eh, un momento de, de echar pa'lante ¿no? Y de empoderamiento y de, y de sacar adelante los problemas diarios, que es algo que se, de lo que se habla también en The Falcon and The Winter Soldier. Presumiblemente esta miniserie Marvel mmm, será... Comentada, fagocitada esta tarde aquí en este sin audiencia, en un sinaudiencia, por cierto, que no lo he dicho, que lleva por numeración, por denominación, por nombre, sin audiencia 947. Nos vamos ya casi al 950, prácticamente. O sea, nada. Estamos nada. acercándonos nada. prácticamente, pues, a un vamos a decir. año vista de lo que será ese fatídico número que no sabemos qué pasará si se abrirá una grieta.
1: Bueno, te refieres al 999,
0: ¿no? Eh, sí, y al 1000 también. <risa> <risa> y no sabemos cuál de los dos números será peor, porque si en uno puede abrirse una grieta interdimensional bajo nuestros pies, en el otro igual eh, nuestro, uh, nuestro espacio-tiempo cambia y se vuelve del revés y yo qué sé, y aparecemos en el siglo 21 antes de aquel Jesucristo de los cristianos, vete tú a saber eh,
1: Yo he tenido contactos y tengo a apalabrado palabra, uno para Niarlatopec y otro para Tulu, vale pero todavía no tengo claro quién hará uno y quién hará otro. Entonces, ellos están, ellos divergen. Eh, claro, están, es, igual es,
0: hasta compiten entre ellos, sí, ¿no? Un están
1: poco ahí. un poco disgustados porque todavía no me he decidido a quién le doy el 999 y a cuál, quién le doy el 1000. Vaya, vaya, vaya. Y entonces, vaya. bueno, pues eh, he dicho que lo diriman entre ellos y me digan su decisión final y entonces... Claro, y si, no, y
0: si nos pueden grabar un vídeo dirimiendo las diferencias, ya sería la hostia. Porque... Sí, lo que pasa
1: es que viendo ese vídeo, posiblemente tengas que hacer varias tiradas de cordura y, y que eh, los de sí, cordura vayan decreciendo.
0: Eso seguro, decreciendo. O sea, eso lo tengo más que claro porque ver semejante enfrentamiento, pues eh, seguro que te pasa una factura que es imposible de pagar.
1: Pues bueno, pues vamos rápidamente con lo que nos cuenta el libro de visitas sí. esta semana. Inauguraba la Semana audiencia el jueves, porque ya sabéis que nosotros vamos de miércoles a miércoles, nuestro amigo Sote, que es nuestro ángel Olé. de la guardia, de, de la guardia, de la guarda, <risa> nuestro ángel de la guarda del de apartado técnico de la sí. web. Informático, ¿no? Sí, Un señor. poco también. Cogió el relevo de ese puto webmaster, ese Juan Carlos Cordero, y ahora es Sote quien nos salvaguarda, que todo esté en su sitio. Grande y nos Sote. Dice, Hola, amigos. Rompo un silencio de muchos meses para recom recomendaros un canal de YouTube especializado en cortos de ciencia ficción, Oye. que me salva del aburrimiento muy a menudo. Y nos deja el link de YouTube con este carna canal de, de, de cortos de ciencia ficción. Sustancia. El canal se llama Dust, polvo en inglés. Uh -huh. Por lo que veo en su web, es una plataforma para potenciar a autores. No sé si produce o qué, pero el material es canelita en rama. Abrazo. Pues muchas gracias por la recomendación, Sote. Bucearemos ahí. Y le echaremos un vistazo. Luego Sudaka nos dice, ¿ya se emocionaron con el destino de Sam Wilson? ¿Qué esperan? No diré más para evitar spoilers, pero queda clara mi opinión. Ahora sí, saludos a todos. ¿A alguien le sobran cuatro horas o un, empujen... <risa> o un empujoncito para quitarse la vida? Si es así, podrían ver Polizón y El hombre sin gravedad en Netflix. La primera con la Ana Kendrick como un astronauta que le queda grande el traje, y Tony Collette como la astronauta fea que necesariamente es inteligente. Además de dos, para mí, desconocidos personajes multiraciales. Pues eso, mala como una paella de garrapatas.
0: Y la segunda... Pues, perdona Jordi, yo el otro día estuve a punto
1: de picar, ¿eh? Con polizón. Sí,
0: gracias <ríe> por el aviso.
1: Y la, la otra, El hombre sin gravedad, película italiana dirigida, supongo que por un asno, y guionizada por nadie. En esta nace un bebé al que la gravedad no le afecta. Le pasan cosas, crece, le pasan más cosas, llega el amor aleja y se acaba justo cuando ruegas una lobotomía. Totalmente innecesarias, pero no siempre se gana en la cinefagia. Pues muchas gracias por apartarnos del mal camino, Sudaka.
0: Sí, o eso, o por enfilarnos directamente hacia él.
1: Luego, Orlac. Orlac nos dice una cosa muy importante sí. de algo sobre lo que hablé la semana pasada, que es la uh -huh. serie Calls. sí señor. Eh, serie que yo había visto seis capítulos. Y dije, en mi ignorancia, que eran capítulos independientes. Entonces el señor o, Orlac, que, o al menos había, eso que pintaba. había visto toda, los nueve completos, dice ¡Ojo! Spoiler barra corrección, pero necesario leer. Calls no son capítulos independientes. Véanse en orden, que sois muy dispersos. No vaya a escucharse <risa> alguien, el último, el primero. Salud. Tiene toda la razón. Sí. He visto los tres capítulos finales se que acabaron. además son la bomba. O sea, hacen que la serie que había hecho un pequeño valle mm -hmm. en los capítulos intermedios In middle, sí. se vaya para arriba exponencialmente. Realmente hacen que tengan una interrelación los capítulos que en principio mm -hmm. nos parecían capítulos sueltos. Bueno, bueno. Entonces, queda avisada la gente que se han de ver por orden, como recomienda Orlac y recomiendo yo y uno detrás de otro que ya he dicho que entre 12 y 20 minutos se digieren, se digieren muy rápido y, y está muy bien la serie, aunque eso de no tener imagen nos parezca una cosa muy rara en principio, supongo que más rara a los jóvenes que a los que ya tenemos unos cuantos años y ya habíamos escuchado seriales radiados, oye que vale mucho la pena. Sí señor, tomamos nota. Y luego tenemos dos pedazos de post de Blanca y de Halenbeck, oh. que se han hecho la competencia y que ya han intentado atragantarme.
0: Que van de rollo escritor, ¿no? Ahora van de plumillas. Mira,
1: de plumillas. Como no pueden venir, pues de ya, plumillas. Ya, ya. Bueno,
0: que nos manden un fax. Sí, ¿no? O una paloma mensajera.
1: Primero empieza el señor cola blanca Vale, ahí. Hola, sin audiencias pandémicos. De todos he sabido que mi criterio de visionado deja mucho que desear. Ni siquiera el mini jefazo de HUM me tiene en cuenta a la hora de valorar mis críticas mierdes cinematográficas <risas> o seriales. Pero, aún ya así, aquí van mis visionados de la semana. 1. Gantz de Netflix. Hostias, qué puto peliculón de 2016, ¿eh? Uh -huh. La mejor animación digital CGI que he visto en años. No sé si es de un manga, de un mango o de un sushimi de bacalao. Lo que es, es canela en rama fina. Solo os digo que es una película de acción, ciencia ficción y monstruos japoneses sacados del tarro más bizarro y obsceno que os hayáis echado a la cara desde Urusukidoji. Urusuki Dirige el Kotarro Yasushi Kawamura. 8 sobre 10 jalembequitos.
0: Claro, The Guns creo que hubo incluso adaptación en carne y hueso hace unos años. Sí, me suena Porque es, es manga anime y ahora han hecho películas también, creo.
1: 2. No Man Land. Si Tres Carteles a las Afueras me fascinó, esta pseudo película casi documental de una American Way of Life profunda y desconocida te desmonta y te deja pesadumbrado tras su visionado. El Oscar a Francesc McDormand está más que justificado. Ole Saint Kant. Eso sí, cuando la veáis, Bella con toda la pachorra del mundo porque es lenta del carajo. 7 sobre 10 jalen bequitos. Bueno. Polizón. Otro que este también. Está picado. Sí, pero, pero mira lo que dice. ¿eh? A ver, a ver. Contradice completamente a Sudaka. Curiosa aproximación dramática de ciencia ficción e intriga con dilema moral, incluso con tintes raciales. Como base de un nudo de guión. Digno de un episodio de Alfred Hicko presenta en el que un viaje científico a Marte enfrenta a la tripulación de una a una tarea imposible, sobrevivir. El, roca, el rol actoral orbita entre eh, Shamir Anderson, Tony Colette Anna Kendrick y Daniel Daikin. Los efectos especiales son de 10. 9 sobre 10 galenbequitos Hostia puta.
0: ¿Qué hacemos, Sudaka? ¿Le hacemos caso o qué? No lo sé.
1: Y cuatro barrenderos espaciales, superproducción coreana, ya hablamos de ella aquí, sí. de ciencia ficción dirigida por Sun Ji-yo, que cuesta un poco meterse en ella, pero una vez que lo haces, los personajes eh, ama amanganizados, hostia, inventan palabras para dificultarme <risa> la vida, ya te o sea, digo, que son como de manga, Llega la cuajar, recomendada, 8 sobre 10 jalepequitos, atentamente, con la blanca modo escritor, lo que tú has dicho. Y luego viene Halenbeck que dice: Venga, que hoy no vengo acompañado de la parca Eres Necroporril. O sea, eréis necroporril, eréis de, de, de borrar en inglés con necroporril todo en la misma palabra.
0: A ver, eh, si, si te lo digo Jordi, si este par hubieran nacido unos poquitos años después, hubieran sido MCs los dos, ¿sabes? Porque este, este rollo de manipular el lenguaje, de llevárselo a su terreno, de inventarse palabras, eso es eso es muy, muy de maestro de ceremonias. Sigue, por favor.
1: Dice, The Falcon and the Winter Soldier, and the mother que parió al nuevo Excapi, o sea, se Goldie no he leído demasiado bien que se estrenara tan cerca en el tiempo a la anterior serie Marvelita de la que ya se ha hablado suficiente. Por eso me imagino que para estrenar Loki esperarán hasta ya el mes de junio para que no nos empachemos. Me ha parecido una miniserie más que correcta y que ha ahondado un poco más en aquel periodo del menos 50%. De lo que, por ejemplo, hizo la última aventura del jovencito Trepamuros. Yo creo que igual que pasaba en la anterior, la química entre los dos protagonistas funciona tanto en el modo buddy Movie... Style como en el aspecto psicológico, sobre todo de las consecuencias de las decisiones que han tomado ellos anteriormente y que les persigue por las casi seis horas de metraje. Si algo admiro del universo que se ha creado en estas películas y ahora en series, es el acierto a la hora de escoger a los actores, Wyatt incluido. Pero en este caso me ha chirriado la aparición de Julie Louise Dreyfus, haciendo de Julie Louise Dreyfus. El problema creo que ha sido la presentación oficial de su personaje, que tendría que haber sido en la nueva de Viuda Negra. Pero el eterno retraso que ha sufrido dicha película ha repercutido, pienso yo, en las breves apariciones de su personaje. Yo de momento no tengo quejas de lo, que lo, de lo que nos ofrece el canal Plus. Y ya espero con ganas la aparición del hermano de Thor. Y con el añadido de la participación de uno de los amores platónicos de Maese Jordi. Aquí me la he tirado porque sale en la serie de Loki el señor Owen Wilson.
0: Eso es un spoiler. Yo no sabía que salía Owen Wilson. Pues, pues ya lo sabes. No, pues... no, no
1: está escondido. ¿eh? Está en el reparto y además está eh... en uno de los de los apartados destacados del reparto ¿eh? ¿Qué,
0: qué, ¿qué haremos Jordi? ¿la vemos o qué? O sea, vale, sí.
1: a, pesar a pesar de, de. Hombre, yo, yo voy a tener mi, que hacer yo he visto muchas cosas con Owl Wilson a pesar de o sea, yo, soy, yo
0: soy muy fan de Loki y del, y incluso, del Hiddleston mmm,
1: creo que por consejo de Mickey sí. nuestro amigo diseñador eh... Vi una película de él haciendo un papel serio que con su familia iban mm -hmm. a un país asiático y tenían que huir porque ah, había la revuelta. De estado, sí, sí, una, una así. Y incluso ahí me dejó medianamente satisfecho. con lo bueno, cual. bueno,
0: bueno. A ver, pero claro, dejo. piensa que Loki parece que le han enfocado la serie así un poco. Pues ya ves el tratamiento que le estaban dando al personaje en las últimas intervenciones en las pelis de, del cine. Mm, va para comedia eso. Ya veremos, a ver. ya veremos, a ver. A
1: ver si no se... A ver si vas a una sorpresa tipo WandaVision, ¿te refieres?
0: Sí, no lo sé, o sea pero en principio o sea, parece que va para comedia, pero a ver si me equivoco y es tope seria, yo qué sé. Son, son quinielas solo.
1: Veremos. Del Hum. Luego dice, supongo que recordáis que la semana pasada, el mismo que está leyendo estas tonterías ahora, nombró el mítico Cinexin. Pues bien, por lo que puede eh, por lo que puede ver el, fa el pasado fin de semana, señor Christopher Nolan se puso a usar uno de estos míticos artefactos para crear una película que todos conocéis con el nombre de Tenet, que si os dais cuenta también es un anagrama de otro de los míticos juguetes setenteros, en este caso de piezas de construcción.
0: Pues me parece que sí.
1: Como ya se ha hablado, y discutido bastante de ella, solo indicar que me entretuvo y que se, se me pasó en un momento, cosa que ya es mucho hoy en día. Espero que el hermano del director esté maquinando nuevas historias con mi dolores, que ya la empiezo a echar de menos. Eh... Es una referencia a Westworld. Sí, por si alguien no lo había notado. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver cómo últimamente se han ido abriendo puertas a otro tipo de cine. Ya sabéis eh, de qué paisana hablamos. He decidido comentar una serie ya finalizada y refinalizada hace unos pocos años y de la que varias veces me quedé con ganas de, por qué no, recomendar a todos ustedes. One Soup on a Time, era así una vez, consta de seis, perdón, siete temporadas en las cuales recopilan una inmensa cantidad de personajes de cuentos infantiles, novelas de todos los tiempos, personajes míticos, etcétera. Y los meten en un pequeño pueblo perdido de la América profunda y les dota casi todos de personalidades acordes a su origen y los junta, los mezcla, los agita y a muchos de ellos eh, los arranca el corazón, que es uno de los leitmotifs de esta serie. A lo largo de las seis perdón siete temporadas podemos descubrir que todos estos personajes que conocemos, sea por los propios cuentos y novelas y sobre todo por el amplio universo Disney eh, de quien no tiene ningún reparo, en, desde luego, copiar descaradamente y modificar la idea que tenemos de ello en un ejercicio de guión realmente digno de admiración. Todos los personajes que os podéis imaginar se entrelazan, pactan, se enemistan, se quieren matar los unos a los otros, pero siempre con una originalidad realmente prodigiosa, ya que usan frecuentemente los flashbacks conforme pasa el tiempo y nos van dando más información del pasado que ayuda a entender todo lo que representa que vamos a ver en la época actual. El elenco es de los que quitan el hipo, quizá porque, sin ser primeras espadas, la mayoría son actores que se han movido mucho tanto por cine como por televisión. Pero sin duda, el jefe de toda la función, el puto amo, es Rumpelstinski, eh, a.k.a. Mr. Gold, con las facciones de Robert Carlyle, que desde el primer episodio se hace dueño de toda la acción, igual que su personaje se hace dueño de la localidad de Storybrook, que es donde transcurre casi toda la acción actual. Otra destacada que borda su papel es el de malvadas la siempre eterna Bárbara Hershey. Joder. los creadores de la serie ya están detrás de este, ya estaban detrás de esta historia hace varios años pero no acababan de encontrar apoyo para realizarla solo cuando se añadieron eh, los perpetradores del host al proyecto pudieron lograr su objetivo supongo que el motivo del uso de los flashbacks proviene, proviene de la serie del vuelo 816 de Oceanic pero a pesar de que quizá en sus últimas, en sus últimas temporadas la, or, la originalidad va perdiendo fuelle, como yo leyendo consigue mantenerse a un buen nivel en contra de todo lo que pueda parecer no es una serie infantil o romántica Uh, ...al uso, aunque también juega con esas y otras bazas... ...para dar más que un correcto equilibrio... ...aunque en mi casa la serie ha gustado más a la parte femenina... ...es decir, a mi mujer y a mi hija... ...que propiamente a mí... ...también la he disfrutado y me he unido al juego que, pro que propone... ...nota aclaratoria... ...la serie tenía prevista su finalización en la sexta temporada... ...con un, un capítulo al más puro estilo musical... ...y un doble capítulo final con un confrontamiento definitivo... ...entre el bien y el mal... ...para dejar las cosas finalizadas de manera definitiva pero quisieron añadir una temporada más a modo de reboot y casi eliminando a varios de los protagonistas y reiniciando nuevamente algunas historias ya vistas, pero modificándolas al suponer que los cuentos también tienen un multiverso. La verdad es que esta séptima entrega, exceptuando los dos últimos episodios, es prescindible y se pueden pasar directamente a dichos episodios y ya rematar definitivamente la historia que se inició en los orígenes de Blancanieves, El Príncipe Azul, La Madrastra y, se me olvidaba, Rumpelstinskins. Pues, pues eso. Que... Por eso va
0: diciendo todo. Seis, no. Siete
1: temporadas. Porque la séptima dice que con ver los dos últimos ya
0: es suficiente. Ya, ya, ya. Pues tenía razón. ¿eh? Han intentado ahogarte estos dos. Sí, ya, en directo. Son así pero bueno. De... Quizás deberíamos poner un limitador de caracteres en los mensajes del libro para los chapas. Pero bueno.
1: Mira, en el mundo de la radio el, hay un programa que hacen eh, Andrés Buenafuente y Berto Romero que se llama mm. Nadie Sabe Nada. Ya tiene ocho temporadas. Y es un programa de improvisación. Lo cual es Cierto, en cierta manera, porque van sin guión, pero tienen una urna con preguntas de, de la audiencia. Entonces, Ajá. no se quedan en el blanco nunca porque siempre pueden sacar una, ¿Algún tema una para pregunta a para un pasear? tema y entonces pues uh -huh. ya tienen sobre lo que hablar. ¿no? Vale, vale Y y ellos han tenido que pasar también, cuando leen los mensajes de la audiencia, a calificar, cuando envían anécdotas la gente, si son anécdotas o turrectotas. Porque por su duración ya dan la turra Vale, entonces, vale. nosotros teníamos en el libro de visitas también que poner una clasificación. Algún... Lo que pasa que, que siendo mmm, mensajes de dos componentes de sin
0: No, hombre, está claro que, a ver, que, que, yo los, que yo los quiero a todos los Sinaudiencias por igual. ¿eh? Me refiero que, que cada uno o cada una que tenga que escribir lo que escriba. Pero... Que, que sepáis que, que esto en directo y, y en vivo es un esfuerzo. Joder, sí, bueno, tenerlo en cuenta.
1: Vamos a pasar rápidamente porque sí, además ahí. hoy tenemos muchos temas tenemos, los que hablar.
0: Tenemos para dos programas, pero solo haremos uno, lamentablemente.
1: Eh, eh, tenemos que hablar un poco de los estrenos. Mm, voy sí. a ir muy rápido, a decir que estrena la película de la cual hablamos en el programa anterior.
0: ¿Qué casualidad?
1: Nobody, <risa> Nadie, de Ilia Neischuller.
0: Sí, señor. Y, y que,
1: bueno, si queréis saber más de la película, tenéis que escuchar el programa eh, 946 pasar? de la semana ¿Es pasada. sí, señor. Y luego hay otro estreno del que podríamos hablar, porque sí. más que nada es una película del señor Ducliman.
0: Sí, señor, que además es de, con, también con eh, componente ciencia ficción, ¿no? Sí, señor. Como, el, como esas que nos han explicado en el libro de visitas.
1: La película se llama
0: Chaos Walking.
1: Eh, paseo por el caos, uh -huh. y además eh, los protagonistas son, entre otros, el señor Tom Holland, el señor sí. Matt Mikkelsen, la Daisy Ridley o el Nick Jonas, entre otros. Sale por ahí también Oscar Jaenada que se está aficionando en salir en producciones ya, hollywoodiense. Ya estará por ahí afincado el hombre. Sí, yo creo que sí. Y bueno, pues nos cuenta que en un futuro no muy lejano, eh, Todd y, y Viola... Eh, se encuentran, ella es una enigmática chica que se ha estrellado en su planeta, donde todas las mujeres han desaparecido y los hombres están afectados por una cosa que se llama el ruido
0: bueno, ya creo que sabemos demasiado de esta historia. Entonces, no, porque no he dicho,
1: el, están afectados del ruido, no ha dicho que, que, sí, sí, sí. que aquí lo explica, ¿eh? Sí, vale, vale. Pero... No, si es que yo
0: la, la sinopsis que tengo aquí dice eso y más cosas. Por eso digo, yo no ah, voy pero, a seguir leyendo. Pero, pero las han dicho parece... antes de, que, de llegar a esa parte que se ha explicado tú, o sea, que la digo a leer yo y la cago.
1: Bueno, pero bueno. entonces, bueno, pues, eh, película de ciencia ficción del de señor Ducliman. Y sí, que intentaremos echar un ojo en algún momento también, a ver qué, qué películas. Y sí, como ya hemos visto Novari, pues podemos sí. mirar este Chaos Walking.
0: Sí, yo simplemente, ¿has acabado ya con los, estrenos. He acabado yo, con te, los vale, estrenos? Yo simplemente decir que también estos días pues viene el reestreno de El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, que ya hace 20 años casi, porque he estado mirando y se estrenó a finales del año 2001 y estamos todavía en abril del 21. Pero bueno, la cuestión que sepáis que los fanáticos, fanáticas de, del universo Tolkien, pues vais a tener otra oportunidad de ver estas películas en pantalla grande porque van a ir viniendo sucesivamente las tres entregas y... Eh, aparentemente vienen en la versión no extendida, ¿vale? Que supongo que ya hay gente por ahí sacando punta de si va a ser la extendida, si no va a ser, si me puedo llevar el almohadón de, de mi sofá a la sala de cine o no, y esas cosas, ¿no? Pues no, que sepáis que es la, al menos esta primera entrega, que es la normal, la de eh, dos horas eh, 58 minutos Que no está nada mal Tampoco No Vale Y luego también Simplemente decir Nombrar Que vienen dos películas De animación eh, Más de, de, dirigidas Dedicadas a público infantil eh, Erwin Y la bruja Del señor eh, Goro Miyazaki Que supongo que es Otro de la saga Miyazaki Que no es el principal y también eh, animación europea con el capitán diente de sable dirigida por eh, dos tipos que son Rasmus A. Eh, Siberskyn y Matt Born Aumi y las dos son aventuras así pues hechas por ordenador para el público infantil eh, una desde Japón y otra desde Europa y
1: ya muy bien pues sabéis que ha sido semana de Oscars eh, tampoco vamos a profundizar mucho en el palmarés decir sí. que ya sabéis que la gran triunfadora ha sido No que se ha llevado mejor eh, película, eh, se ha llevado mejor actriz protagonista, mejor. se ha llevado mejor director, Exacto.
0: ¿Directora eh, en la, este la caso. Chloe
1: Zhao, en este caso, sí. Y, y luego, pues, eh, Anthony Hopkins como mejor actor, aunque habían quinielas que decían que se iba a dar a Chadwick Bosman.
0: Sí, la cuota
1: racial la ha cu cubierto con un actor de reparto que tendría que haber estado nominado a protagonista. De esto ya hablaremos dentro Como de Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Exacto. Eh, actriz de reparto eh, Actriz coreana john, Jung, eh, john yoo Jung Por Minari sí. eh, Luego, eh, guión adaptado eh, El padre Y guión original Una joven prometedora De la cual también eh, quizá hablemos luego Bien En el tema de animación Arrasado Soul Y eh, luego Tenemos ya en apartados más técnicos Que Son of Metal De la cual también si da tiempo que lo dudo
0: ya Podremos
1: hablar <risa> Eh, se ha llevado el mejor montaje y sobre todo, muy importante muy importante eh, el mejor sonido y,
0: y la, es obvio ya, 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 porque es una película que se centra en el mundo de la música
1: la banda sonora original se la ha llevado Soul también uh -huh. y la mejor canción original yo quería que ganara Who's A de la canción eh, del festival de la canción de Eurovisión de la historia de Fire Saga Ya. y no, se la ha llevado Fight for You de Judas and the Black Messiah
0: Sí, que no la hemos traído ni para poner ni, ni empezar Como a lo acabar. ¿Cómo la has
1: visto tú, sí. eres tú el que has decidido... No, hay, que,
0: hay que repartir los contenidos entre todos los contenidos, entonces me refiero que también el Falcon and the Winter Soldier merecían, por esos temas guapos, salir en el programa.
1: Yo no tengo nada más que decir de los Oscars, porque sí, quiero a ver, ir a contenido, o sea, que si yo, tú
0: quieres decir algo de lo del actor de reparto... No, lo diré en la película, Vale, sí, vale. si te parece bien, así, sí, sí, lo, así lo agrupamos todo. simplemente decir que... El, no sé si lo has dicho pero Soul ha ganado a la mejor peli animada Sí, ya lo he dicho lo has dicho ¿no? vale eh, quitando eso simplemente es que no me, como, con el torrente de datos yo estaba mirando otra cosa y mi cerebro se ha apagado 15 segundos que es cuando lo has dicho lo que iba a decir de la película extranjera de la, o internacional que queda feo eso de extranjero International Feature Film eh, ha ganado la película danesa que protagoniza Mats Mikkelsen la, sí, de, la de otra ronda, Another Round, que también pues por ahí la ponen bien. Yo, nosotros no la hemos visto todavía, ya veremos a ver si nos echamos un copazo con Mats en algún momento. Sí, señor. Aparte de eso, nada más. ¿Ha habido otros premios que no sé si los debemos nombrar o no? No,
1: es que no vamos a dar No vamos a lo que, que ya le interese, nombraremos pues que en otro coja cualquier web y lo en profundidad. Ya está. Bueno, pues vamos a Porque es que además también nunca hemos ido mucho de Oscars aquí, la
0: verdad. No, no, no. No, no, si hablaba de los otros premios esos de la ah. Sí, si quieres
1: ir rápido, sí. soy rápido, pues soy venga, rápido. Dale, es que, sí, sí. Sabéis qué pasa? Pues es que, es que, que posiblemente nos interesen más esos premios que no
0: esto. Por supuesto, y además voy a ser más rápido que el hielo y más rápido que Flash y que Mercurio juntos. Eh, no sé por qué he dicho el hielo. Es quizás porque se congela muy rápido cuando hace frío. Eh, otra alternativa a estos premios Oscars que son muy generalistas, muy mainstream, muy para todos los públicos y también pues para compensar un poco el contenido dentro de sin audiencia, pues. Eh, hemos querido eh, hacerle un pequeño hueco en el programa a los premios de la revista Fangoria, los eh, Fangoria Chainshaw Awards, que son pues eso, los premios Motosierra de, de la revista Fangoria y que en este año 2021 se han entregado recientemente a mediados del mes de abril y que están evidentemente centrados en el cine de terror en concreto no solo género sino específicamente en el terror eh, sobre todo ¿no? entonces eh, esta, en este año 2021 pues se han aliado no sé si estaban aliados ya en anteriores ediciones con el canal Shader que es un canal especializado en cine de terror y conjuntamente pues, eh, pues el, han, han emitido sus premios recientemente creo que fue el pasado 19 de abril y vamos por Candela, eh, así, y, y, y además lo interesante de hablar de los premios eh, Fangoria Changsha Awards es que no solo vamos a ver reflejadas algunas películas que, de las que ya hemos hablado en Sin Audiencia, sino que tenemos referencias de otras de las que no hemos hablado y que quizás, aunque hayan ganado o no premio siendo candidatas, pues igual merecería la pena eh, tomar nota de ellas. Eh, empezamos por la película, mejor película con, vamos a decir, estreno generalista, no, hablando de, de la distribución. Eh, te, estaban nominadas eh, Friki, Gretel y Hansel, The Hunt, Underwater, pero la ganadora fue... The Invisible Man, ¿vale? Sobre todo son películas del año 2020 y que este, estos premios, aunque se han eh, celebrado en 2021, digamos que agrupan las producciones mayoritariamente del año pasado. Mejor película con eh, distribución limitada, que ya no van a, a por el gran camino, ¿no? Teníamos a The Wolf of Snow Hollow, a Relic, a Possessor a The Dark and the Wicked, pero la ganadora fue Color Out of Space, eh, ganando por encima de Possessor, pero bueno, yo qué sé, eh, entiendo que Color Out of Space es un es, una, es, un, festival. es un buen título y que, y que también pues aporta ese punto, ese grado de bizarrismo que, que, que a veces al terror y al género le vienen de putísima madre, con perdón de la expresión. Eh, a ver, eh, la, la mejor eh, primer estreno, o sea, me refiero que supongo que es película de, de debutante. Eh, Amulet, eh, Death Dicks, Extraordinary, Sea Fever y la ganadora, finalmente, Come to Daddy, que es la película eh, protagonizada por el chico del Señor de los Anillos, con bigotillo. Elijah. Elijah, Elijah Wood. Wood, sí señor. Eh, mejor eh, película eh, estrenada en streaming. Anything for Jackson, The Beach House, His House, The Mortuary Collection, Run, pero evidentemente la ganadora ha sido Host. The Mortuary
1: Ma Collection está muy bien también, ¿eh? pero uh -huh. Host es una justa ganadora.
0: Muy bien. Eh, mejor película internacional. Vamos con unas cuantas que ya hemos hablado de ellas aquí. Sputnik, La Rusa, Bakurau, que creo que es eh, brasileña, Blood Quantum, Impetigor y... La ganadora, que es de las pocas que no hemos visto de este apartado, La Llorona. Más títulos y más premios en los premios Fangoria 2021. Mejores serie, Drácula, The Haunting of Bly Manor, Hellstrom, Lovecraft Country, pero la ganadora ha sido... La serie que protagonizan nuestros queridos eh, Laszlo, Nandor, eh, Nadia y ese Colin Robinson increíble, que como son pues la serie What We Do in the Shadows, que a pesar de ser una comedia terrorífica, sigue estando en los parámetros del terror. Eh, mejor eh, interpretación protagonista hay un montón hay como yo que se sé 15, ganador, pues, si no. 15, 15 candidatos la ganadora en este caso señora porque aquí se mezclan señores y sí, señoras señora. lo cual está muy bien no sí. discriminar en, sexo? en sexos que no podía ser otra que Elizabeth Moss en The Invisible Man eh, mejor actuación mm, de soporte o secundaria, o secundaria aquí lo mismo otro otro kilo y medio de, de, de contrincantes y contrincantas y el premio ha sido para Clancy Brown en The Mortuary Collection, supongo que en esto igual también estás de acuerdo, Completamente. Jordi. Mejor director, tenemos al director Brian Bertino de The Dark and the Wicked, a Justin G. Dick de Anything for Jackson, a Romola Garay por Amulet, a Natalie Erika James por Relic, a Remy Wicks por eh, His House, pero el ganador ha sido el señor Leigh Whannell por The Invisible In Man, que ha pegado un palizón en los, en los premios más gordos que hay en el... ...en los premios Fangoria. Mejor guión, tenemos el guión de... ...y no digo los nombres ya, eh... Bakurao, Come to Daddy, Freaky, His House... ...pero, de nuevo, el premio ha sido para el guión de The Invisible Man... ...que también firmó su director Leigh Whannell. Este señor hay que tenerlo un poco ahí fichado, eh... ...por lo que pueda ir haciendo próximamente. Eh, mejor score, mejor música para la película... ...tenemos, eh, por cierto, estaba nominado Roque Baños por His House... Eh, también tenemos a Ross por Gretel and Hansel, a Tom Schreiber por The Dark and the Wicked, a Christopher Young and Lusmore por The Empty Man y la ganadora en este caso por fin un premio ya era hora para Jim Williams eh, autor del score de Possessor muy pocos premios eh Possessor en este en, sin, no estoy que, yo... veo que se
1: ha llevado también el de mejor maquillaje ¿no?
0: sí se ha llevado el premio de mejor maquillaje frente a Friki de Mortuary Collection Gretel y Hansel y Random Acts of Violence los títulos los digo pues por si la gente se los quiere ir apuntando eh, mejor efectos especiales de criatura muy importante eh, tenemos a los candidatos Complay, His House, The brechet y Amulet, pero eh, el premio ha sido para Dan Martin por sus criaturas de Color Out of Space, ¿vale? Que también pues se ha llevado más que un premio. Y luego, el último, el último premio va para, eh, pues mejor vamos a decir, reconocimiento a un producto eh, de no ficción, ¿vale? Como son los documentales y que entre Blood and Flesh, uh, The Bowled Brothers, Dragula, Cursed Films, uh, Leap on Fate y Screen Queen, My Name on Elm Street, pues al final ha habido un ganador que ha sido The Last Drive-In with Joe Bob Briggs. Y con esto damos por finalizada eh, pues esta pequeña eh, anotación, este repaso de los premios eh, Fangoria Chainshaw Awards de este 2021, en los que pues tenemos unos cuantos títulos de los que echar mano, en el caso de que nos quedemos sin sustancias terroríficas. Sí, señor.
1: Además, quiero decir, más o menos la mitad de los títulos se han reseñado en sin audiencia. Sí, por eso la otra que... mitad no. Pues tenéis ahí para sí, sí, sí. para escoger. Bueno, pues eh, vamos a hincar el diente. Por a... favor, vamos a los Oscars ahora
0: otra vez, ¿no? ¿Qué
1: okay. prefieres, Oscars? So, yo... yo... Como prefiero no quedarme sin tiempo para Falcon and the Winter Soldier.
0: Yo también lo prefiero, más que nada, porque me sabría fatal poner haber puesto la música de la serie y que luego y no saliera. Es una tontería. A ir, pero vamos bueno. a ir con
1: Falcon and the Winter vámonos, Soldier. Vámonos
0: con el, y... con el Winter Falcon, ¿no? Que sí. Yo le digo así para resumir el nombre.
1: Eh, episodios de casi una hora de duración. Seis episodios que han conformado esta primera temporada. Uh -huh. el, la serie ha tenido sus pros y sus, y sus contras, aunque yo a nivel personal me he sentido... Satisfecho con la serie.
0: Yo Satisfe también.
1: Satisfecho con la serie en el sentido de que, eh, para quien desconozca el dato, la serie tenía un guión que en principio eh, los sin banderas iban a eh, amenazar al mundo con un virus. ¿Qué pasó? Pues que con la pandemia del COVID pensaron, y bastante acertadamente la gente de Marvel, no vamos a agobiar mm, a la gente... Más dándole la turra con, con virus y mierdas tal como está el panorama mundial. Entonces tuvieron que cambiar el guión y, y no sé si había alguna escena rodada de, de, de la serie para adaptarlo a algo que no tuviera nada que ver con virus ni ni, ni con propagación de, de, de enfermedades ni mierdas de estas. claro. Eso ha podido afectar un poco a la continuidad de la serie o a que haya momentos con menos acción o más valles. A mí sí, la serie, eh, a nivel eh, global, me ha agradado. Me ha agradado cómo ha contado las cosas. Me ha agradado cómo ha desarrollado los personajes, tanto de Bucky como de Sam. Eh, me ha agradado la intervención de personajes que han ido apareciendo durante la, la serie. No vamos a tampoco da, hacer spoilers porque hay varios personajes que ya habían sa salido en el mundo MCU que han aparecido en la serie, entonces para quien no la haya visto vamos a tener la diferencia de no, no nombrarlos aunque sí, debo decir que yo creo que la serie donde más ha flojeado ha sido un poco con la facción estos sin banderas sí. que están eh, comandadas, comandados en este caso por una, un personaje femenino interpretado por Erin Kellyman, que hace el personaje de Carly Morgenthau y que para mí es lo más flojo de la serie, con diferencia.
0: Quizás también eh, esta flojez o esta flojera eh, puede estar asociada también a, a ese cambio a, del a, guion, a, ese, ¿no? a ese vacío que, que, en, que en algunos momentos yo, sin saber esta noticia del cambio guionístico, pues sí que mmm, deduje ¿no? en el visionado de que a veces, o sea, estos sin bandera, pues como que les faltaba. Algo de mayor argumentación detrás, en el guión estoy hablando, ya no mm. en las escenas de acción, o cómo se ha apañado la serie cambiando la temática, que, que la veo muy bien cambiada porque no se nota apenas. Sí que es verdad que a veces dices, joder, estos tíos parece que tengan posibilidades de hacer cosas, pero al final no acaban haciendo nada y quizás pues viene un poco por, por este cambio la sobre la marcha. De
1: otra manera, sí. Exacto. De todas formas, yo estaba refiriéndome más a la interpretación de Delin de Kellyman vale, vale. de esta Carly Murgantao, porque te deja muy frío, ¿no? Ni empatizas, ni ni tampoco te parece un, un personaje destacado, ni carismático. O... Es que, ¿sabes
0: qué pasa? Que creo que a nivel interpretativo, eh, pues a esta chica lo que le pasa es que también, eh, pues que no, que no lo hace mal, ¿eh? A nivel interpretación, bueno, eh, hasta, cierto habrá, habrá hasta cierto punto, pero lo que sí que no genera es expectativas o expectación. Y me refiero que es, al ser el líder de un grupo antagonista a escala mundial... No sé, tenemos otras ideas en la cabeza sobre un líder de un grupo antagonista. Pero, pero es
1: que incluso hay un capítulo casi dedicado en exclusiva a darle argumentación sí. y a darle trasfondo y a que eh, empatices con ella por, por una cosa que pasa de una persona muy llegada a ella uh -huh, sí, y, y todo ese capítulo mmm, gira en torno a eso... Y, y ni a pesar.
0: Yo creo que es, que es una elección, eh, y en este caso disculparme la juventud, pero de un personaje o sea, de una actriz en este caso pues demasiado joven para el papel mmm, que, que debe llevar un peso muy alto dentro de la serie y yo creo que le viene un poco grande a efectos prácticos. Eso no quiere decir que en el futuro esta mujer no nos dé buenos réditos o que tenga buenas interpretaciones, no estamos diciendo eso, pero sí que es verdad que eh, quizás eh, para estas. Para estas mimbres guionísticas que tiene su personaje. Pues quizás deberíamos haber tenido a alguien de mayor calado y mayor experiencia interpretativa. Uh -huh. Quiero sí, pensar. Yo, ¿eh? yo
1: también me voy a quedar con eso. Eh, luego decir que. Eh, el crecimiento de principalmente cuatro personajes en la serie me parece brutal. <risa> Unos eh, Sam, otros Bucky, evidentemente. Pero los otros voy a decir sencillamente que son los eh, interpretados por Wyatt Russell que supongo que ya se habrá filtrado y el otro voy a decir por un actor que habla perfectamente castellano y catalán, no voy a decir nada más. porque entonces desvelaría un punto importante es, de la trama. Es
0: un puntillo que tiene la serie. Es un puntillo sí. muy acertado, además. y además, o sea, Yo me
1: he quedado con más ganas. De, una buena de recuperación, más, eh de, sí, porque son, sí, sí. son
0: personajes, eh, en el caso de este chico que habla catalán, pues que ya ha aparecido en el MCU y que mmm, yo no daba ya cinco céntimos de que lo viera volver a la, alguna trama. Y, mira tú por y, y
1: avisan de que puede salir ¡Hombre! por... A ver, por es que su
0: personaje siempre ha dado mucho juego en su, los años. Su personaje en
1: el mundo del cómic ha sido un personaje sí. muy importante. Además, eh, en el mundo del cómic eh, ha sido el, el causante de la muerte de algunos personajes que sí, ha afectado sí, sí, sí. mucho a otros. No voy a hacer más explotos porque al final ya todo el mundo deducirá quién es. ¿O no? <risa> Pero bueno, eh, yo quiero decir que en el, en el lado negativo yo, principalmente, esos quizá agujeros de guión motivados por esos cambios esa... Ese personaje de Carly Murgentau como líder de los Sin Banderas que a mí no me ha acabado de hacer el peso. Y sobre todo el cambio de un personaje que venía del MCU que a mí no me ha acabado de convencer y creo que va a haber un trasfondo detrás que no va a estar muy claro. Todo y que ese personaje en Civil War, en el cómic, pues ya tenía un,
0: ¿Un, un cambio al lado
1: oscuro, pero motivado por algo. Entonces aquí creo que va a haber una motivación escondida porque si no mmm, tal como estaba planteado este personaje en el, en el universo del MCU lo veo demasiado radical ese giro sí. además he leído algunas opiniones por ahí de gente allegada y están en esa línea claro, eso, eso, es, eso sí, o no.
0: que quizás eh, los guionistas nos esperan, nos guardan una sorpresita gorda con este personaje sí, sí, no, es
1: por eso es por eso que yo lo pienso y además viendo lo que va a venir en el universo MCU uh -huh. dentro de nada mmm, apunta que puede estar por ahí
0: ya veremos a ver
1: eh... Lado positivo, yo creo que es una serie que afronta un problema absolutamente vigente y de actualidad, porque además más con el veredicto del juicio de Floyd sí, señor. Eh, ha cobrado mucha más importancia todo el mensaje que lleva eh, esta serie.
0: Creo que eh, va muy cargada de mensaje. Muy ¿eh? cargada o sea... de
1: mensaje, pero ya no solamente a nivel racial, que es evidente, absolutamente evidente que va cargada a, a nivel racial, Viene eh, cargada de, de mensajes a nivel de superación personal. Uh -huh. Viene cargada de, de mensajes a nivel de redención. Sí, sí, lo importante ¿no? que es la redención para una persona. Saber que ha hecho algo mal e intentar redimirse. Viene cargada de mensajes eh, positivos también. Eh, positivos de, 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 de lo, lo importante que es tener al lado una comunidad que sepa valorar lo que has hecho tú en el pasado y que te pueda ayudar a salir adelante. Sí, Viene cargado de un mensaje socia social, recordábamos eh, Cherry, de los mm -hmm. hermanos Russo sí, con los bancos, pues también en el primer capítulo hay una escena con un banco que, que también te, te, te deja claro cómo es la sociedad actual, cómo estamos en manos de las corporaciones, de los bancos, de las entidades financieras, de las grandes empresas, y, 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 y lo, lo ridículo que, que puede ser estas situaciones, ¿no? Sí, señor. Y... Eh, ya como colofón, solo decir Sabéis perfectamente que para mí Solo existe un Capitán América que se llama Steve Rogers Eso siempre ha sido así Pero debo decir Que si Steve Rogers eligió su destino A mí no me parece Que pueda haber un heredero mejor Que Sam Wilson para llevar ese escudo Y esta serie Me lo ha confirmado Porque es un tipo Que se dedicaba a ayudar a veteranos Es un tipo que pudiendo escoger entre la opción de vacunarse o no vacunarse, Ahí. escoge lo que escoge, es un tipo que se viste por los pies eh, el calado que le da eh, el conocer el personaje de... interpretado por Carl Lumbly, no diré qué personaje es.
0: Ps, importante también pero vale. Ese, que digamos casi, que es un
1: veterano
0: Casi tuerce culo esa, esa Sí, tuerce culo ¿eh? porque
1: además eh, dentro del universo MCU aparece su nieto, ¿es nieto o sobrino?
0: Creo que es sobrino. Sobrino. Sí.
1: Que además va a ser un personaje importante en un futuro. Porque Mira, también esto no tiene. Lo sabía. Su... Sí. Eh, es que ya vas indagando y entonces te, te empiezan a aparecer cosas que, que ya es de una estela del cómic ya más moderno que yo ya perdí. Pero bueno, pues me he ido enterando de cositas. Eh, luego aparecen también personajes que yo creo que en un futuro pueden dar mucho juego, como esa veterana también femenina, que parece mover muchos hilos y que y que también en un futuro nos va a... Podemos decir el nombre de la
0: actriz, ¿no? Igual. Sí,
1: de la actriz podemos decir los nombres porque...
0: Yo, es Julia Louis Dreyfus, creo recordar. Correcto, sí. Sí, que además habla mucho. Habla, habla mucho. habla mucho, pero no dice ninguna tontería.
1: No, porque además va a ser muy eh, importante en el futuro de personaje interpretado por Wyatt Russell, sí. también en el cómic. Uh -huh. Y bueno, pues... Sí, ya eh... se ve
0: en el último capítulo que hay. Ahí, sí, ahí evidentemente. A haber, ahí va a haber consecuencias. Eh... Fidelidad al
1: cómic. Hay, hay muchos elementos que me han gustado mucho. Sobre todo en, en los capítulos... El capítulo final, esa fidelidad al cómic que, que hay en el capítulo tanto para el, el personaje interpretado por Anthony Mackie como para el personaje interpretado por Wyatt Russell, uh -huh. yo creo que le da el toque que necesitaba la historia para, para finalizar a lo grande. Uh -huh. eh, es un capítulo con muchísima acción... Y además eh, esos créditos finales que te hacen mirar dos veces porque dices, se han equivocado al subtitular el nombre de la serie. Y no, no se han equivocado, sino que todo parece que va a ir hacia una segunda temporada. Yo, una serie que me ha dejado, una serie notable para mí, a pesar de que ya he visto que hay mucho detractor, bueno, pues cada uno cuenta habla de la feria según le va. Yo me lo he pasado muy bien y, y a pesar de... de que teníamos esa herencia del capi que es tan difícil de llevar y cargar sobre los hombros, si Steve decidió darle el escudo a Sam fue por algo. Y entonces bueno, pues ya está. He, he visto memes muy malintencionados <risa> en, en Twitter y en redes sociales yeah. que decían eh, ¿Cómo se resume esta temporada de Falcon and the Winter Soldier? Eh, Steve, Sam, te doy el escudo porque eres merecedor de llevarlo. Eh, Sam, no sé si soy merecedor de llevarlo. Y ya está, y ya o sea, está. La... <ríe> Evidentemente bueno, es un, una cosa muy
0: sí muy muy malintencionada, muy malintencionada. y también muy simplista todo sí, se ha porque, dicho
1: porque hay mucho más trasfondo a mí y, bueno
0: yo si quieres Jordi o sea no tengo mucho más que añadir a lo que tú has dicho estoy prácticamente de acuerdo con todo al nivel tú eres más conocedor que yo de la de las subtramas relacionadas con vengadores y con el Capitán América a mí me pillan un poco eh, de novato pero eh, desde mi novatismo y a a pesar de que incluso algunos personajes secundarios que ya tienen nombre y apellidos dentro del universo Marvel y que a mí no se me acaban de quedar y que luego van y vienen y me parecen nuevos, aunque no sean nuevos, a pesar de esto, he de decir que estos seis capítulos a mí me han entrado con gran facilidad, o sea, me los he trapiñado con mucho interés. Después del primero y del segundo pensaba que igual los sin bandera no iban a dar suficiente digamos contenido vamos a decir argumental para desarrollar guay la, la trama pero con esa entrada del personaje del señor Russell con, con el, el, todo el contenido que hay también que me ha sorprendido mucho a nivel guionístico de, de esa valoración de, de los bandos que hay en la serie Que no hay un blanco y un negro Sino que hay muchas escalas de grises Lo cual en una serie que está vinculada Con el con un supuesto Vamos a decir Icono del patriotismo y ese tipo de cosas Que a veces se le ha achacado al escudo del Capitán América Y al propio Capitán América Y que aquí eh, ha habido También vamos a decir Mucho discurso comiquero Pero adulto Y eso a mí me ha me ha entrado muy bien, me ha, es que es, me ha, me ha gustado es, bastante. Es una serie ¿sabes?
1: adulta y que además trata temas de actualidad. Con lo cual Totalmente. entiendo que bueno, que hay gente que no le haya cuadrado, pero a mí me ha parecido una, una serie que está bien tratada y bien hecha.
0: Porque os parecería algo anecdótico, pero visto cómo va el tema, no es nada anecdótico. O sea, el tema y el concepto del lapso de, ese, de esos cinco años en los que la mitad de la población mundial desapareció y luego volvió a aparecer por las motivaciones del argumento en las películas Marvel, que sepáis que esto va a seguir coleando mucho porque... Aparte de que es un, vamos a decir, un suceso propio del universo Marvel, se puede. Eh, es un gran suceso, pero que se puede eh, vamos a poner en paralelo de muchas de las cosas o eh, acontecimientos que ocurren en el mundo real y sus consecuencias. Me refiero que a ese nivel también, pues el propio MCU tiene sus eh, eventos generadores de argumentación y que nos van a, a alimentar pues las próximas eh, producciones que vengan de, del mcu aparte de eso pues, joder, o sea, Sam Wilson chapó, el Sebastián Stan chapó, el chico que habla catalán también, pues chapó. El, el hijo de Kurt Russell me ha gustado mucho, o sea, tiene un papel muy difícil que hacer en la serie. Y, y
1: el, el pobre hombre se convirtió... ¿Se come se que, en un, un que flipas? Hombre, se convirtió en un meme. De, en el, su su aparición al final del primer capítulo lo convirtió en un meme. Ya. Y, y realmente yo encuentro que ha hecho un trabajo más que digno.
0: Y a pesar de que estaba, además en... llevaba
1: el, el odio incorporado.
0: Claro. Eh, yo como eh, labor actoral y como marrón que se ha comido en la serie a nivel argumental, porque eh, hacer el papel que hace es un marrón para cualquier actor, yo creo que ha salido muy eh, bien parado de, de ese lance. Eh, el personaje, tal y como lo muestra Russell en la serie, pues tiene todos esos matices y todos esos intríngulis internos y esa pequeña enajenación mental, lo de pequeña lo sí, digo porque comillas. además
1: él ya tiene una enajenación mental y un problema de equilibrio, pero es que encima hay un detonante que claro. hace que ya acabe de activarse todo. Sí,
0: y, y lo voy a decir, lo siento mucho, Jordi, e intento no hacer el spoiler explícitamente, pero el final del puto capítulo 4, aunque en el MCU nunca se muestran sangre y vísceras, es uno de los finales de capítulo o de película más hardcore que ha habido iba, en el que Es una de
1: las imágenes más impactantes y además yo, no eh, soy yo, yo en encuentro esto, ¿eh? que una de las escenas que, que, que ha pasado más desapercibida y me parece eh, más delatora de, de lo que es un personaje es cuando Sam Wilson coge ese escudo e intenta limpiarlo. Ya. Yeah. Porque para él es el legado de Steve Rogers y, y, y está horrorizado inconscientemente intenta limpiarlo porque está horrorizado del, 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 del uso que se ha dado al legado de Steve
0: Rogers no se ve nada y en me la, parece brutal Jordi no se ve nada en la escena pero es tan explícita como si se viera
1: no absolutamente o ¿Y, sea, y es, eh, y para es, mí esa escena es, es una de las des, más icónicas de esta serie esa escena de final del capítulo 4 es descorazonadora brutal me parece brutal sí, sí, sí. Y me parece valiente, me parece muy
0: valiente Sí señor, es lo que hablamos del argumento Luego también, como adulta.
1: curiosidad, deciros que tanto Capítulo 5 como Capítulo 6 tienen escena Intercréditos, más que poscréditos uh -huh. Lo digo para que no os la perdáis eh, La de la La del Capítulo 5 Es más un avance para el Capítulo 6 Exacto. Pero la del Capítulo 6 es importante
0: Es ya, pa, pa otros rollos, para, ya. para otros rollos No sabemos sí, eh. si otra serie, otra peli o vete tú a Bueno, y,
1: y todo apunta Que va a haber continuidad con la segunda temporada Y yo me alegro
0: a ver, eh, yo, yo vengo este fin de semana de haberme, y os lo, os lo confieso de verme eh, dos tercios de la serie, porque la llevaba atrasada y para traerla hoy pues he estado sprintando del sábado hasta anoche mismo o sea, me refiero, la tengo súper fresca, vengo también de ver la película de los Panteras Negras de, de los Oscars de este fin de semana y joder, o sea, vi primero al Kaluya en, en Judas and the Black Messiah, pero es que el capítulo final, y no voy a hacer spoilers, pero ese speech que tiene el Sam Wilson al final de todos los estrapalucios en las ruinas aquellas de Nueva York donde sí, están sí. con el senador de turno, o sea, es para grabarlo y reproducirlo y hubiera cabido perfectamente también en Judas and the Black Messiah. O sea... es que me parece una apuesta muy inteligente
1: a nivel de guión eh, todos los discursos, porque también el discurso de ese personaje sí. veteran eh, a Sam... También sí. es importantísimo en la serie, creo que es en el tercer o cuarto capítulo. Sí, cuando se encuentran ahí. Sí. Y, y además es muy importante, una referencia que dan al mundo de los cómics y, y que es real. Que es que en varios momentos de la serie le dicen. Es Falcon, es de Black Falcon. Es de... Entonces, <risa> sí. es, es muy importante que los superhéroes negros ya no tengan que llevar el Black como Exacto. se hacía en los años 60, 70 y 80. Que, que, que claro, era Black Panther, era. Eh, no sé, pues cualquier otro.
0: Eh, sí, Black Moon o lo que sí, toque, cual, ¿no?
1: Cualquier, cualquier eh, superhéroe negro eh, tenía que llevar el Black delante. Entonces, es muy importante que ahora los superhéroes no tengan que apelar a su raza para, para, para representar lo que tengan que representar. Sí, señor. Entonces, pues él es Falcon y, y tiene una herencia que le hará ser lo que sea, pero no Black lo que sea. Claro. Y eso es muy importante. Y luego me ha gustado mucho, eh, también, porque se ha dicho poco. El, el tema de, de cómo evoluciona el personaje de, de Winter Soldier. Eh, También, o
0: sea, igual quizás. O sea,
1: quizá ha quedado en un segundo plano, porque claro, el legado de Sam Wilson es mucho más importante. Claro. Pero eh, hay gente que ha criticado esa evolución, que dice, hostia, el soldado de invierno... Que era... No, pero es que el soldado de invierno, cuando ejecutaba órdenes el soldado de invierno, no era Bucky Barnes. Claro. Es que Bucky es el Bucky que recordamos en, en, en Capitán América el primer Vengador. Exacto. Y, y, y que vuelva a tener momentos de, 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 de paz y, y de equilibrio emocional, no es malo para el personaje. Quizás
0: lo que la gente ha echado de menos es algún flashback... Como esos que salían en las pesadillas de al principio. Es que
1: hay algún flashback súper bueno sí. y, y bueno pues realmente no lo hemos visto porque además yo creo que también con los sin banderas él no explota todo su potencial. Ya, eh, hombre, hemos bueno. visto que el, que el soldado de invierno es súper poderoso y aquí se le ha visto como un poco retenido Contenido, quizá, sí, señor. Por, por no hacer sombra a, a Sam que, que bueno pues que tiene sus habilidades y sus gadgets pero que no tiene eh, superpoderes, ¿no? Sí, sí. Entonces bueno. Pero bueno, yo muy satisfecho con la serie y, oye, a quien no le haya gustado, pues
0: peor A, para mí, él. a mí me ha entrado como un, una buena miniserie de cómic. O sea, me refiero que el, la sensación que me queda... Esa sensación de haber leído un cómic, aparte con ese contenido un poco que se sale de las simplezas argumentales que, que, que a veces nos quieren meter con los superhéroes y estos rollos y aparte, pues eh, descubrimientos como el Wyatt Russell, como la evolución de algunos personajes dentro de, dentro de la miniserie y luego también que aunque es una obviedad decir que um, la cuestión técnica esta gente la lleva muy bien, Están, está, van sobrados ya de, con su experiencia, pero hay alguna escena, sobre todo con la, vamos a decir, de la cinética del escudo del Capitán América en algún momento que ole ole y ole tres veces sí. ole. Y luego los gadgets que el halcón lleva por su propia condición de halcón que ya lo dijimos por el capítulo 1, que tiene unas escenas muy espectaculares, pero luego, en, el, en los sucesivos capítulos, en cada capítulo casi hay un, un momento en los que tiene que haber un poco de matraca y de, y de soltarse unos pifostios. Y, y joder, me refiero que ese nivel, pues también, muy chapó, a nivel de película, a nivel de a nivel película, sí, sí, a nivel película de me refiero que a ese nivel, pues yo qué sé, quitando esa posible flojera argumental que podría tener por el lado de los Sin Banderas, por eso que hemos contado antes, la serie es totalmente disfrutable. Absolutamente. No sé, y yo, yo no soy un especialista de, de esta rama. de yo, yo
1: Me congratula que dentro del universo MCU todo lo que tenga que ver con el Capi sea de lo más adulto que tiene Marvel y ya. que tenga menos chascarrillos y menos bromas y menos humor de este que a veces cansa.
0: Sí, porque a veces sí, algún momento... Porque
1: hay, hay, hay ciertas... Eh... Eh, vamos a decir no sé si franquicia es la palabra adecuada pero eh, ciertos sí, o, personajes o, sí. o, o ciertas eh, sí, vamos a decir franquicias o, o, o ciertos cómics eh, que se han adaptado por parte del MCU que, que a veces incluso ese abuso del humor yo creo que no les juega a favor que va, es cansino. Y, y en cambio pues eh, Capitán América tanto en las películas como en, en, la, en la serie de Falcon and the Winter Soldier, yo creo que eh, son tramas adultas, son tramas bien buscadas, son tramas con mensaje, son tramas en las que se puede sacar mucho más uh -huh. que de una eh, broma de superhéroes. Porque eh, los superhéroes pueden tener trasfondos más adultos, coño.
0: Sí, eh, no y que aparte es, puedes tener un momentito de echarte una broma o de echarte tu cervecita o tu vinito... Y, te, y le criticas al otro porque tiene el brazo metálico y tú porque vuelas sí, con las alas de... Sí, pero, pero lata, inclu, incluso,
1: eso, incluso eso tiene una evolución. Claro. Porque, eh, y lo hemos dicho siempre. Eh, Sam y Bucky compiten por quién es más importante para Steve. Y entonces son celos. Sí, lo cual es un poco infantil. Si es muy infantil. Cabe. Pero de alguna manera, eh, pues cuando Steve se aparta, eh, ellos tienen que seguir viviendo y conviviendo entonces Exacto. yo creo que, que esa evolución también queda patente en la serie y, y queda muy bien resuelta no sé yo sigo
0: diciendo que la serie es notable y, y me quedo con eso bueno pues quedamos a la espera de que venga Loki a ver sí, si señor. nos enloquece si nos hace reír si nos hace llorar y ya veremos y a esos ver, estrenos
1: pero... de Sanchi y de la viuda negra no sí
0: entre otros, se llama, sí, no es uno nada de los, de los eh, personajes de artes marciales. que hay Sí, en, en pero yo,
1: la verdad es que algún antiguo kung fu sí que leí, pero no.
0: Yo, yo me he leído alguno de los, de los tomitos Vértice pequeños a posteriori, eh, no en su momento, porque sí. no era persona humana todavía. Pero, pero sí que sí me he leído alguna cosa de Chanti, pero anti-Wire. No sé ahora en el momento actual, que creo que si hacen la m, película o la serie es que son personajes que. Que están funcionando actualmente en la editorial.
1: Bueno, la verdad es que han cogido y han explotado todos los personajes principales y la sí. nueva hornada pues, va a tener que explotar personajes más
0: colaterales, está claro. Sí, exacto, y aparte de eso, que esto, esto del Falcon and the Winter Soldier, pues son seis capítulos, son seis horas, pero que podría ser pues una, vamos a decir que pues trilogía, tranquilamente, sí, ¿no? tres películas. Una, tra sí. una trilogía menor, con menor presupuesto pero con igual intensidad eh, dramática y y de integradora dentro del MCU.
1: Pues sí señor, pues eh, vamos a ver qué nos cabe de peliculetas de los Oscars.
0: Sí, porque además bueno que qué lo que tenga que caber. Ahora ya hemos cumplido, <risa> yo qué sé. Eh, Tú has visto un par. Yo he visto un par. Yo he visto, yo he visto una un par, solo. Y además
1: me he quedado bastante satisfecho con las dos.
0: Vale, vale. Con Hostia. las dos. Yo la que he visto también me ha gustado. A ver sí. si va a resultar que ¿sabes los Oscars. Que, no. Eh, son hubo buenas. mucha
1: gente que dijo que los Oscars de este año no tenían interés porque las películas eran muy flojas todas. Bueno. Yo de momento he visto dos, las dos me han parecido ya interesantes. Ves. Tengo inputs de otras películas que quiero ver también porque también me han dicho que tienen sí. cosas interesantes. Entonces, quizá no son películas de Oscar si te quieres. Mmm, bueno, de Oscar según el año, porque ya, ya, claro. Ya, ya. Dependiendo. Hay películas que ganan el Oscar como el silencio de los corderos y está muy bien. Y hay otras películas que lo ganan teniendo competidoras que eran mejores que ellas. Y Descarado. no sabes por qué eso lo han llevado, ¿no? Sí, sí, sí. En fin. Pero bueno, no vamos a entrar en lo que hace y deshace la academia. Yo porque vamos a intentar hacer una cada una y seguramente me guarde otra. Vale. Eh, me voy a guardar una joven prometedora. Vale. Y voy con Sound of Metal.
0: Que además una película de metal, con la palabra metal en los Oscars, es sí, un
1: poco lo, particular. Sí, lo que pasa es que se podía haber llamado Sound of Metal como Sound of Punk, porque ellos tocan más una especie de punk que no uh -huh. metal más tradicional. Punk hardcore. Que nadie vale, nadie se espere ayudas Priest o Iron Maiden tocando porque no es del palo. De hecho... Eh, ellos son una. Los protagonistas son una pareja, un poco hippie, que va con su. Vive en una. Eh, en una autocaravana. Uh -huh. Y van haciendo bolos por, por, por. Estados Unidos. Y. él toca la batería y ella toca la guitarra y ah, canta. Mira. Pero no llevan ni bajo, ni nada. O sea, tocan a pelo, dos Ella es bastante garajera, pancarra. Eh, cantando. Uh -huh. Y él toca la batería. Entonces, bueno. Pues. Eh, Todo les va bien. Pero, después de un bolo, un día, el, nuestro protagonista coge y pierde la audición. Oh. El primero lo quiere esconder, no quiere claro. decirle nada a, a su novia, pero claro, les arruina la gira, no pueden hacer nada. Y, y entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, él al final se lo tiene que decir, porque al siguiente bolo eh, ella quiere cambiar el orden de una canción y él no la escucha y, si, y toca otra canción yeah. y se equivoca... Y entonces le tiene que explicar, tiene que ir primero a una farmacia, luego a un médico y tal. Eh, la audición humana tiene un problema, que es que cuando pierdes audición, normalmente es un proceso irreversible. Yeah. Sea por una cosa o por otra. Uh -huh. Entonces, para la ciencia ha ido avanzando, existen lo que son los implantes cocleares, o coclear, no sé, no sé si lo digo bien. Por ahí va, un creo. implante co coclear o coclear, bueno, como se diga, que es que te ponen directamente un implante en el cerebro para que tu cerebro escuche eh, no a través de tus oídos sino directamente por 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 el, la vibración del implante la vibración la, vibración, la, la, la sepa decodificar Ajá. vale pero claro esto todavía da muchos problemas. No escuchas eh, como escucharías normalmente. Quien ha oído antes, porque un son de mm -hmm. nacimiento es diferente, pero nunca ha oído, ¿no? Pero quien ha escuchado antes no tiene un sonido puro, ni eh, lo tiene siempre con, con eh, ruido, lo tiene siempre con, con filtraciones de otras cosas. Cuando hay un poco de ruido ambiente, te hablan y no lo escuchas porque no claro. lo filtra. Claro. Da problemas, ¿no? Entonces, bueno... Eh, ¿Qué, ¿Qué tiene esta película eh, de bueno? Pues lo que tiene de bueno es que siendo un drama no se hace eh, demasiado dramática no quiere almibarar las cosas no, no quiere jugar con, con la carta de, de la lágrima fácil sino que eh, jugando con el sonido que yo creo que es uno de los sonidos más brillantes que, que ha podido tener una película en el sentido de que tú cuando estás acompañando el viaje del protagonista en su ida sin retorno a la sordera, Ajá. sientes lo que siente él. Porque eh, de una manera consciente, el director, que también es guionista, Darius Marder, lo que hace es desconectarte el sonido... Sí. O ponértelo con las interferencias que está escuchando el protagonista en ese momento. Vale. Digamos entonces, que el, cuando tienes el sonido primer... es el que escucha sí, el personaje. Correcto. Digamos. Entonces, sí. cuando tienes primer plano del protagonista, tú escuchas como el protagonista. Buah. Y cuando tienes imagen general o sonido ambiente, escuchas lo que escucha el resto de personas. Vale, vale. Y eso te hace empatizar, acompañar y vivir la historia con el protagonista de una manera tan íntima que realmente logra una inmersión del espectador en la película que si la logras yo creo que, que, que es brillante es, yeah, yeah. es un, un, un entrar en un audiovisual desde el audio con un, con un visual muy bien hecho porque yeah, también yeah, yeah. la película a nivel, a nivel técnico ha ganado montaje también sí, a sí, nivel sí. técnico de, 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 de fotografía eh, también está muy bien hecha entonces eh, la verdad es que la, la película te sorprende te arrastra en esta aventura te te hace sentir cosas con el protagonista que te hacen encontrar que la resolución de alguna de las cosas que hace el protagonista la sabías un poco de antemano, porque te dabas cuenta uh -huh. acompañándolo de que algo no estaba bien en esa situación. Ya o sea, es muy curioso. Te ¿eh? hace participar entonces. Sí, te hace participar y empatizar de una manera a, a mí una resolución muy cercana al final de la película. Me pareció absolutamente lógica, aunque el diálogo de esa, de esa parte previa a la resolución indicaba todo lo contrario. Vale, vale. Pero yo en mi cabeza ya tenía que iba a pasar lo que iba a pasar. Y, y es porque, de alguna manera, te acaba metiendo tanto en la cabeza del protagonista uh -huh. que acaba sabiendo lo que está pensando realmente y no lo que dice. ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, la, la interpretación del protagonista, que es eh, Risa met es brutal. Eh, yo no lo conocía de otros papeles había gente que lo había visto en otras series uh -huh. o secundarios en... creo que sale como, como secundario en Venom yo como Venom no la vi eh, <risa> te sí. la ahorraste y luego, luego hay un reparto con, con gente como Leah Cook, eh, Paul Ratchy o Bill Thorpe que, que bueno, que, que, que es que está, está muy bien la, la, la película eh, siendo un drama no se te hace eh, no, 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 te, no te da una carga emocional insufrible, que, que es el error para mí de algunos dramas que intentan llevarte al, al paroxismo de, de la tristeza, y pues eso sí.
0: eh,
1: a mí me acaba cargando.
0: No, y está fuera del lugar. Es, sí, porque, es gratuito. Porque es, 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 es
1: gratuito y es una violencia contra el espectador. ¿no? Sí. Es lo que decíamos de otros dramas cruelmente, cruelmente innecesarios. ¿no? Ahí está. <risas> eh, pues yo, no sé, la, la he disfrutado mucho. La música tiene... Importancia al principio, pero no es más que eh, de alguna manera una vuelta de tuerca de que le pase a un músico profesional, claro. pero también es una advertencia de que la exposición prolongada a, 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 a ruidos o decibelios por encima de lo que deberías, pues mmm, dan un. un te hacen hace abrir una puerta de la que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ahí. Y eso queda muy claro. Y también que que una vez conoces a otras personas que tienen sordera, te has de dar cuenta que ellos no la viven como una minusvalía, sino que aprenden a convivir con la sordera y simplemente eh, ese hándicap lo convierten en algo que les hace superarse. Claro. Y eso también es importantísimo. O sea, eh, la película... Es que no quiero desvelar porque prefiero que, que la descubráis sí. eh, por vosotros mismos... Pero hay muchos personajes entrañables, pero sin llegar a, a, a ser almibarados. O sea, eh, yo creo que es un equilibrio tan bien buscado que, que a mí me ha parecido una, una película no solamente curiosa, sino muy interesante. Y, y bueno, pues ya te digo, solo he visto dos de las, de las nominadas, ya pero ves. me parece que, que es una película que puede estar perfectamente en unos Oscars por derecho propio. Uh -huh. y, y, además... y, no, y no con esa carga excesiva de emotividad... Que pueden tener otras películas como mi pie izquierdo, como. que. que, que sí, que están ya. Que, que estaban. ya parecía que estaban hechas para que en los
0: Oscars ganaran por, por pena, ¿no? Sí, la típica película de un, de un personaje tan castigado por la vida y tan y tan. Y tan. Eh, demacrado, que, que, que claro, que eso genera, pues, para el actor interpretador, pues un. una. una un efecto, pues. Eh, vamos a decir, de expansión dramática, ¿no? Y que entiendo que aquí pues no ha ocurrido. Yo del, del señor. Eh, Riz Hamed, eh, me acuerdo de su interpretación, ahora que estaba repasando su currículum, de, lo, de la película del western, The Sisters Brothers, que... Ah, yo es que no él, lo vi. Él hacía un, de un personaje muy particular, de un, de un químico que tenía eh, unas ideas muy brillantes eh, para la época en la que transcurría la película, ¿no? en, el, en el oeste y tal. Y aparte de eso, te quería preguntar, Jordi, eh, el hecho de que tenga esta vamos a decir, inmersión en el mundo musical, aunque sea como excusa, se ve reflejada también a nivel de posibles escenas locales o esto no acaba trascendiendo tampoco en la película. ¿Escenas
1: locales a qué te refieres? Me refiero a
0: musicales. ¿Escenas musicales o se...
1: Tiene escenas musicales <coughs> al principio y tiene una escena musical a intermedio pero que viene más a... porque es a través de un vídeo, entonces viene vale, más vale. a... a dar una evolución al personaje. Sí. El personaje se llama Rubén. El, uh -huh. el que interpreta a Rizamed. Y que, que no, que no por, 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 por darle una escena musical más. Las escenas musicales son al principio cuando ellos están girando sí. y cuando se detecta el problema, porque, claro, evidentemente. Luego sí que hay, eh, evidentemente, él es batería y entonces él llega a un sitio donde tiene que empezar a adaptarse a su nueva realidad y entonces sí que el uso de baquetas y tal, bueno, pues puede aparecer en alguna escena. Vale. Eh, como tema lúdico, pero no como tema musical.
0: Vale, vale, vale. Muy bien. Pero
1: es que, ya te digo, cuanto menos sepáis de la película, mejor. Y, y si la veis en una sala de cine que sea con buen sonido, que ahora casi todas las, lo tienen, Ajá. y si la veis en casa y tenéis la posibilidad de verla con cascos, con auriculares, yo lo recomiendo
0: absolutamente. Sí, porque así sobre todo las, pues los, que, los, sí, matices los matices que comentabas
1: antes. O sea, me parece que, que el tema del sonido... Lo han cuidado de una manera que, que ha sido eh, el detonante de, de darle la enjundia que tiene a la película.
0: Muy bien. Pues, y que transmita lo que transmite. Pues se llevó un par de premios, creo. Pues ¿no? Se llevó un
1: par de premios, montaje y mejor sonido. Si es bueno, que bueno. No tenía. no tenía El sonido ahí,
0: siempre, siempre hay un, una, un apartado, digamos, pues técnico menor, pero no es tan menor. O sea, porque la movida es audiovisual, que no se os olvide nunca. Sí, y el sonido siempre acompaña a las imágenes eh, más que nos pese. Pues sí.
1: Pues, eh, ¿de qué nos tienes que hablar? ¿De Black Panthers? Vámonos a hablar, Pero en plural. De, a hablar de
0: Black Panthers en general y de algunos Black Panther en particular, porque otra de las películas que, que ha sido nominada y que en parte ha sido premiada también en estos Oscars del 2021, pues es la película Judas and the Black Messiah, que es una película del director Saba King y que es una película que se enmarca dentro de del pues vamos a decir del género histórico eh, parcialmente biográfico y también con un y que tiene un poquito también de suspense político y policial y todo ello para ilustrar lo que yo considero uno de los episodios más chungos de la historia reciente de los Estados Unidos que tienen unos cuantos pero este todavía pues, estaba inédito y, y realmente se pues, eh, chapó por el Shaka King y por todo su equipo y, y chapó por la propia película porque eh, va a visibilizar un, este episodio que quizás pues eh, a nosotros, que nos queda un poco lejos los Estados Unidos desde aquí, desde Europa, pues nos viene bien para para saber con qué tipo de perfil de país y de personal humano hemos tenido como supuestos aliados. Eh, como occidentales en, en los últimos tiempos, ¿no? Eh, la película, vamos con la sinopsis, no me quiero enrollar mucho, porque además con esta película yo me podría enrollar mucho rato. Me imagino. Y, y voy a intentar ser un poco sintético, porque además andamos ya con el, con el filo del tiempo y la guadaña ahí, ¿no? Pero os cuento cuatro notas de la, de la sinopsis. Al ser un hecho histórico, al estar inspirado y basado en hechos reales, eh, evidentemente, si conocéis el caso... Eh, la película, vais a saber cómo acaba desde el principio. Pasa como con todas las películas de hechos históricos, ¿no? Pero bueno, para quien no lo sepa, le doy cinco céntimos, o mejor, cuatro solamente. Mira, estamos en el año 1968 del siglo XX y estamos en la ciudad de Chicago. Ahí el FBI, con el señor J. Edgar Hoover, motherfucker máximo del FBI de aquellos años a la cabeza, eh, ponen en marcha un plan para infiltrar topos dentro del organigrama del partido de los Panteras Negras de Illinois. Illinois, recordemos que es el estado del que es capital la ciudad de, de Chicago. ¿vale? Y además, con estas infiltraciones, pues intentar eh, destruir desde dentro o erosionar desde dentro pues, a uno de los movimientos políticos revolucionarios y sociales con más proyección que había en aquellos años, en los finales de los años 60, entre los ciudadanos pobres de Chicago y, casualmente, de otros muchos puntos de los estados de la Unión de los Estados Unidos. Me refiero que estamos ante uno de esos ejercicios, vamos a decir, tácticos, del gobierno de los Estados Unidos, del FBI en este caso en concreto, con Edgar Hoover como, como flagrante, eh, vamos a decir, eh, dirigente de todas estas eh, tácticas y maniobras de guerra sucia contra, contra pues, eh, movimientos políticos incipientes, movimientos eh, ciudadanos, sociales, en este caso incluso con tintes revolucionarios, por lo cual eh, el FBI va a ser mucho más incisivo cuando tenga que tratar y tenga que digamos, resolver el problema a su manera, porque al final, pues históricamente conocemos el final de la historia. El FBI, pues, eh, hizo lo que quería hacer para resolver este conflicto para ellos, al menos, y, y bueno. La cuestión es que eh, aquí, en este, en este, vamos a decir, ejercicio de película política e histórica, pues tenemos... a uh, Dentro de... porque la historia no os voy a contar mucho más, porque ya tenéis, sabéis bastante para que, para que os pueda interesar o no la temática. Entiendo que también la temática puede llegar a ser, llegar a ser un poco sectorial y si no te interesan eh, pues, eh, los tipos de luchas sociales o casi revolucionarias que representaban los Black Panther, pues evidentemente esta no es tu película. Pero aún así, como película, funciona muy bien, está muy bien armada, eh, tiene eh, una una forma de contar los hechos que es muy amena, que a pesar de que es una historia bastante cabrona, porque, porque es, un, es un hecho histórico, repito, que, 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 que clama al cielo de esos que dices, pero ¿cómo pudo ocurrir esto en la realidad? No, pues porque la realidad muchas veces supera a la ficción. Pues a pesar de todo ello, es una película muy ágil, es, entra muy bien, además te introduce muy bien en las metodologías del FBI en aquella época, lo cual está muy bien, y, y así pues un poco también cimentamos nuestro conocimiento sobre las tácticas que luego han copiado en otros países para resolver conflictos como el que tenía el FBI con los Panteras Negras en, en el suelo estadounidense. ¿no? Eh, dicho esto, decir también que la película eh, es de esas que, que evidentemente si tienes un poco de mente crítica o si tienes una perspectiva, vamos a decir, progresista de la vida o de, o de la forma de enfocar la vida, pues eh, la peli te va a dejar o de mala hostia o con mal cuerpo. Eso os lo digo por adelantado porque no hay peor drama que el drama que ha ocurrido en la realidad. ¿no? Y este ocurrió y mm, creo que visto lo visto no lo maquillan mucho. Es más, eh, creo que pues le, le sacan punta, aunque tampoco se pasan de sensacionalistas, todo se ha dicho también, ¿eh? que no sé si puede haber críticas en ese aspecto, pero yo la veo para tra tratar el tema que trata y quién lo trata, porque la mayor parte del equipo son afroamericanos, son muy eh, coherentes y muy sobrios a la hora de eh, mostrar determinados hechos y situaciones que podrían haber sido pues más girados hacia el esperpento, ¿no? digamos, por ser tratado por, por gente que puede verse identificada con las víctimas que hay en, en, este, en este argumento. vale. Eh, también vamos a decir que el discurso, o sea, al principio de la peli, hay, eh, creo que es en una universidad, el personaje de, de, que interpreta eh, Mr. Kaluya, que es el, es el Black Panther Fred Hampton, eh, que era pues, uno de los jefes de los Black Panthers de, de Illinois de aquella época, pues en, creo que es en el minuto 10 o 12 de la peli, eh, da un pequeño discurso en una universidad y dices, joder macho, o sea, es que este discurso lo podría estar dando alguien en 2021, o sea, es que no ha perdido la puta vigencia, estamos todavía con problemas colgando de esos que ya... Había en el año 68 del siglo XX y aún no hemos conseguido.
1: 68 es posterior a los asesinatos de Malcolm X y Martin Luther sí, King.
0: Sí, no mucho, pero posterior. Sí. De hecho, aquí o sea, ya. Es
1: decir, estaba en apogeo toda la convulsión racial, ¿no? Claro. De...
0: No, no y continuó porque además, digamos que el, la movilización que generan los Black Panthers es un poco consecuencia de todo aquello, ¿no? no del, claro. del, del tratamiento, porque a ver, eh, oficialmente fueron asesinados por anónimos y tal, pero eh, es, ya estaba Hoover, es que Hoover es, sí, el, sí, el, es el, el colmo de todos el, los... ¿Has dicho
1: ahí que estaba la CIA y es, el FBI? El FBI, sobre todo, el FBI, el todo, FBI, el
0: FBI sí, porque además el FBI, el FBI creo que se funda unos años antes y Edgar Hoover fue el, el, prim director, ¿no? el primer jefe que hubo en el FBI y que estuvo hasta que murió. O sea, me refiero a que tuvo un cargo de esos como si fuera el de mérito. Como si fuera vitalicio. Sí, sí. tranquilamente. Entonces, que sepáis eso, que es que el, el discurso, la, la, la motivación de los Black Panthers de aquellos años, pues en algunos aspectos, en muchos aspectos, pues todavía podrían ser... Totalmente trasladables al momento actual y también pues, hay algunas speeches de Caluya que ponen los pelitos de punta. Esto no quita, Jordi, que la película, como buena película en la que hay enfrentamientos entre dos facciones, al fin y al cabo, por un lado tenemos a los Black Panthers que no se cortaban un pelo, que iban armados, que tenían sus cuarteles generales, que ejercían su derecho constitucional a llevar armas como hacían los blancos. Y por el otro lado, pues los FBI y las policías locales y del estado del momento, pues también van a provocar que encontremos varias escenas, creo que son tres en concreto dentro de la peli, a nivel de acción, de tiroteos y de enfrentamientos entre bandos que están muy guapas, están muy bien rodadas y algunas tienen algunas resoluciones bastante originales a cámara. O sea que una cosa no quita la otra, ¿vale? Son, son estrictos y son también eh, conscientes en la peli de que hay que darle pues un tratamiento visual atractivo también a las escenas de, de acción. Y ya eh, simplemente pues eh, decir un poco para acabar pues que el, que el reparto está magistralmente liderado por dos cabezas. O sea, no solo Daniel Caluya está ahí pues recibiendo los premios, sino que Aquí tenemos una bicefalia en la. en el. digamos, en la cabeza, nunca mejor dicho, del casting de, de Judas and the Black Messiah. Daniel Caluya es el Black Panther Fred Hampton, pero es que eh, la Kate Stanfield es el topo Will O'Neill, que al principio de la peli, pues lo conocemos como un tipo que se dedica a una actividad un tanto especial que no voy a explicar porque es muy original y mola descubrirla en la película y que por algunas razones y circunstancias de su vida un poco al margen de la ley, porque no deja de ser un, un, un tipo al margen de la ley el señor eh, Will O'Neill, que esto es histórico también, pues luego eh, acaba pues, eh, accediendo a colaborar con el FBI a cambio de determinados favores, ¿no? Eh, hay que decir que a nivel actoral, o sea, hay un alto nivel de registro por ambas partes. Me refiero que los dos andan ahí, pues incluso en minutaje dentro de la película, en, en, en responsabilidad dentro del argumento, en, en, eh, en encabezar el, la, la trama y las interpretaciones, pues que van un poco a la, a, la, a la par, los dos, ¿no? Y con esto también quiero recordar que no sé si recordáis que. Ambos dos, Caluya y Stanfield, compartieron también eh, papeles en una peli que es más de género y que comentamos aquí en su momento y que es la famosa Déjame salir, Get Out, del Jordan Peele, que lo tengo apuntado, hablamos de ella en dos programas, en el Sin Audiencia 738 y en el 740. Pues que sepáis que, digamos que esa, esa vinculación actoral, pues aquí se acaba explotando hasta la máxima distancia me refiero a que a ese nivel los pesos actuales de los dos para mi gusto son parejos, son corales eh, esto lo digo porque eh, pues eh, yo veo un poco polémico y un poco problemático el hecho de que pues a Daniel Caluya le han dado el, un Oscar no por darle el Oscar sino porque le han dado el Oscar al mejor actor secundario o actor de reparto, que se dice en los Oscars, ¿no? Cuando, pues evidentemente, si le hubieran tenido que dar algún Oscar, tendría que haber sido de protagonista, porque es coprotagonista, junto a la Kate Stanfield, y no sé si darle también un Oscar al, al Stanfield. Igual el hombre pues, es más joven todavía, porque también tiene un papel más joven dentro de la función, y no tiene tanto nivel actoral como Caluya para darle un premio tan gordo, pero me parece un defecto de forma Haberlos nominado a los dos como actores de reparto cuando los dos son protagonistas. Es como hablábamos fuera de micro antes, Jordi, como si en la película esta de cualquier peli de la pareja, eh, Refor eh, Newman. Robert Refor y Paul Newman hablo, pues a uno lo hubieran nominado como secundario o a los dos como secundarios, cuando. Es lo que han hecho aquí. ¿Es que aquí? Cuando, cuando en Dos Hombres y un Destino o en, o en El Golpe, o el golpe claro. pues son ambos dos pues, los, los, los que llevan el, la batuta de la, de la acción y de la trama. ¿no? Pues aquí es un caso Pero, ¿no? es equi equivalente.
1: Claro, el mismo caso que sería que en Telma y Luis. Las nominaciones ejemplo, de Gina sí. Davis y Susan Sarandon hubieran sido a mejor actriz de reparto, las dos. No, si son dos protagonistas, pues mejor actriz protagonista, las dos. Claro. Y, y si no te parece bien el papel, no las nomines. Pero lo que no puedes es nominar en otra categoría algo que no pertenece a esa categoría. Yo lo veo. Obviamente, para no hacerle sé. un sitio y no desmerecer, pues estás desmereciendo.
0: Totalmente. Claro. O sea, y además van y le dan el premio a uno de ellos. O sea, que, sí. Es que, que además dices... Sí,
1: porque yo creo que ahí. Eh, estamos, estamos en, en ser políticamente correcto, es lo que decía el otro sí. día, que, que al final te acaba desesperando, ¿no? Porque eh, el, el meter cuotas en todo es que no eh, coarta la libertad creativa, o sea, si un señor negro quiere hacer una película con todo negros y no quiere poner ningún chino, ni quiere poner ningún eh, nativo americano, ni quiere poner ningún blanco, que no lo ponga, y si un señor mmm, chino o coreano hacía películas, porque claro, ¿qué pasaría con el cine de Oriente? Es que ves cualquier película de Hong Kong o de Corea o de China y es que todos son chinos o todos son coreanos y nadie dice nada. Claro. O sea, a ver, nos estamos volviendo muy locos. Y entonces eh, mucha gente esperaba que Chadwick Boseman ganara el Oscar a mejor actor en plan a nivel póstumo. Uh -huh. Pero bueno, es que es lo que decíamos antes. Es que a nivel actoral, Chadwick Boseman no ha emulado ni siquiera de lejos ninguna actuación que haya podido hacer el señor Anthony Hopkins. Porque por bagaje, por veteranía... Por, por condiciones, por es juventud, un actor, también. Hobbies, es uno de los mejores actores eh, masculinos que ha habido. Y, y el señor eh, Bosman, desgraciadamente, le pasó lo que le pasó, pero de momento apuntaba maneras, no era uno de los claro. mejores actores, ni siquiera de raza negra.
0: Estaba en Estaba fase ascendente. En fase
1: ascendente, correcto. Sí, Entonces, yo creo que como no se lo han podido dar a, a Chabu y Bosman, pues eh, han metido en, en otra categoría que era de reparto a un protagonista principal y le han dado los Oscar claro, han
0: hecho una especie de apaño mal apañado tócate Ahí, los pies no sé qué, qué vamos a hacer? O, sea, no, o sea no les voy a criticar por darle el premio porque Caluya eh, se merece cualquier premio en esta, en esta película incluso ese que le han dado un poco pues así como por, por complemento no pero, pero es un error es un error total y de bulto bueno, y, y yo bueno no sé
1: Caluya ya se quejó ¿eh? de, de que tanto él como su compañero no optaran a mejor actor principal claro. Pero no sé si en la carrera de un actor es mejor tener un Oscar, aunque sea ya. secundario, que no tenerlo. No, y más conociendo un poco qué? el Porque caso. Porque además ¿no? sabemos Así... las injusticias de la academia uh -huh. con directores, guionistas, actrices, Siempre ha actores, que se han retirado siendo enormes
0: sin ningún Oscar. Claro. O, sea, eso... o les han tenido que dar un póstumo que... o a una carrera. O... honorífico sí.
1: de esos que daban cuando ya tenían 80 años y creían claro. que ya van a pasar a otro barrio. En fin.
0: Bueno, yo solo voy a decir dos cositas más y, sí, bueno, estamos y ya, ya, fuera ya nos tiempo. marchamos, pero al, al hilo de lo que has dicho Jordi de, de que nos estamos volviendo locos con lo de las cuotas y con lo de representar a las etnias y las condiciones humanas y las. Sí, no, porque llegaban a puntos que decían que ya un actor que no fuera transexual
1: no podría interpretar a un transexual. Una actriz que no fuera eh, de raza asiática no podría interpretar a alguien de raza asiática. O sea, ya unas cosas que ya son barbaridades. Rizan el rizo hasta la... Claro. Eh, Dejaos
0: de tocar la pilila con, con. papel de fumar y tocarosla con las manos, carajo. Y yo
1: también entiendo que hay papeles que sí que son absurdos. A mí no me, no me pongas un blanco interpretando al negro, pues pintado como un, un rey mago de. de. Sí. De, de, de una. A no ser que quieras hacer. De, de población pequeña, ¿no? A no ser que quieras hacer
0: pues, una, una comedia como Iron Sky. Bueno, por ejemplo. En Iron Sky
1: <risas> tiene sentido, o en aquella en la que. En la el, de Tropic el, Thunder. Tropic Thunder, claro. claro, que ahí tiene todo el sentido del
0: mundo. Y además es muy divertido lo que claro, hace Robert
1: Downey ¿no? Jr. con el papel. Pero eh, ahí, precisamente, pues es la parodia lo que, lo que gana.
0: Pues lo que te iba a decir a ese respecto, que, que hasta en eso es ilustrativa y es eh, aleccionadora eh, Judas and the Black Messiah, y es que. Eh, fue un hecho que los eh, Black Panthers de, de Illinois consiguieron, y eso se ve en la película, aglutinar bajo su discurso a grupos muy separados hasta el momento, sociales hablo, eh? o sea, estoy hablando de otras bandas de afroamericanos que no eh, estaban de acuerdo con algunos métodos o con estar a según qué lado de la ley como los Black Panthers. Eh, consiguieron poner de acuerdo a puertorriqueños y a la parte de los barrios pobres de Chicago de población blanca, lo que denominamos la white trash, o sea, tenemos algunas escenas de, digamos, de confluencia de todas las eh, facciones de sociedad pobre de la ciudad que te acojona, dices, ole. O sea, ahí veo por qué Huber quería hacer lo que quería hacer. Porque Cuando estos la tíos. Pobreza
1: no entiende de razas. Porque
0: estos tíos estaban. Eso, estaban. estaban preparando pues, una, una vuelta de tortilla, ¿no? Y otra cosa que quería decir al hilo de Huber. Y es que hay que estar muy atento al señor Huber eh, que hay en esta película. porque eh, tenemos otra interpretación espectacular. Más que nada, también por la transformación, por la camaleonización. Que ha tenido nuestro querido Martin Shin convirtiéndose en Edgar Hoover. Es espectacular y acojonante. Y además tiene una pinta de tío repelente y asqueroso que te dan ganas de que le caiga un rayo que flipas. Pero aparte, el tío, evidentemente, pues Hoover era un cabrón, todo el mundo lo sabe. O sea, solo tienes que leer sobre él o ver alguna película sobre él. Pero es que aquí además lo ponen como de, de cabrón desagradable, ¿no? Me refiero que ahí igual quizás sí que se carga un poco en este, en este personaje un poco, una, un poco de histrionismo y de y de cartoonismo dentro de la, de la película, pero es la única mmm, la única nota en la que vamos a decir que el equipo de la película se toma un poco la justicia por su mano dentro bueno, ver, del equilibrio que también, hay en, también en la película. Que, ¿no?
1: que los Black Panthers... Salen mejor parados de los que muchos de sus miembros eran, porque recordemos que dentro de los Black Panthers había de todo, había también gente hiperviolenta, muy cruzada, o sea
0: los 60 eran muy violentos. Por eso en general. Digo,
1: ni, ni todos eran tan buenos en los Black Panthers, ni todos eran tan malos en los blancos. Habría de todo en todos lados. Sí. Pero evidentemente, quienes llevaron la, las de perder fueron los negros, y, y supongo que así se Y así estamos pues viendo
0: películas como esta, tío, que, que os he de decir pues que, que me ha dado mucha satisfacción, a pesar de que te hace pasar un mal rato de esos históricos pero es conveniente conocer este tipo de episodios para valorar un poco lo que tenemos en el día de hoy, para sacar conclusiones, para extrapolar, incluso pues para eh, bajarnos un poco de la burra de algunas cosas, de algunas decisiones y de algunas posturas que tiene la gente por ahí. Y por último una pregunta
1: que no sé si sí. conocerás o no, pero ¿tú crees que ha molestado en ciertos estamentos religiosos el título de la película, poniendo al líder de los Black Panthers como un Jesús y al traidor como Judas Esa, ese símil religioso católico
0: pues está muy bien ha, buscada levantado iras, está muy bien buscada que, que la ha sido, pregunta ha sido puesto para
1: molestar claro no y porque... bueno, para molestar más que para molestar, para, para crear controversia y para llamar
0: la atención sí, también porque es un símil que todo el mundo conoce, me refiero a todo sí. el mundo vamos a decir, sí, judeo-cristiano. No yo no creo que,
1: que no haya habido un, un trasfondo un poco más punzante
0: Hombre, a ver. Y eh, más
1: tratando el tema racial que trata.
0: No, es que si ves la película, Jordi, o sea, y conoces el caso, o sea, es que el título está súper bien buscado. Sí, o porque sea,
1: hay cierto mesianismo también. en Mesianismo
0: no, y cierta. Y, y, bueno, cierta no, y una absoluta traición por parte del Judas de la sí, función. No, claro, claro. O sea, porque. Eh, esto no lo he dicho, pensaba dejarlo para cuando veáis sí, la no, película No son
1: 30 monedas, pero es una libertad de cargos no en este eh, caso. Exacto,
0: y aparte, pues el, el personaje que interpreta al Judas en la función Pues evidentemente también pues tiene sus dilemas morales A pesar de que es una rata negra que trabaja para las ratas blancas Todo se ha dicho con las sí, palabras sí, sí. que hay que decirlo Pero aún así, tiene sus momentos de, de hostia Dices, hostia, le, le va a dar la vuelta, le va, le va, le va... Bueno, la historia es la historia. No, la historia, la historia, la historia, la historia es la historia pasó. y pasó lo bueno, que pasó. y ya
1: pasaban y... Stereo Compton, que ya. tenías los polis negros que estaban al servicio de los blancos y, y que te pegaban palizas a, a, a los negros de barrio. Exacto, sí que o no sea, había que...
0: ninguna distinción. Querían ser más malotes que sus que sus hermanos mayores las ratas blancas sí, señor. bueno, en fin que, que con esto nos tenemos que marchar que estamos, sí, que fuera, estamos de tiempo. fuera de tiempo ya hace un rato. Sí, y nos marchamos pues con otro de esos temas guapos que aparecen en la serie eh, de Falcon and the Winter Soldier y nos vamos a marchar con un mítico grupo de la escena de, las, de los años 70 de la escena de funk de Nueva Orleans porque Nueva Orleans es conocida por muchas cosas pero en los 70 tuvo también una escena de funk tremebunda y además este grupo que os voy a poner es un grupo que se ha caracterizado por hacer discos instrumentales, pero aquí este que vamos a escuchar concretamente fue uno de los que hizo no instrumental y además es un grupo de cabecera en las maletas de DJ Home. y joder, hay muchos hip hoperos que le deben breaks de batería a The Meters porque el grupo se llama The Meters y de ellos vamos a escuchar el track Hey poki Ah, güey, y con esto nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes despedirnos como merecemos. Valar Motherfuckers del Judas y del Black Mesía.